0: Hallo liebe Startklan. wir begrüßen euch zu einer neuen Folge und haben heute einen Gast dabei, der sehr gut zum erst kürzlich zurückliegenden Weltfrauentag passt. Denn wir sprechen mit Claudia Müller, der Gründerin des Female Finance Forum. Mit dabei ist auch wieder meine Kollegin Frenze. Schön, dass du wieder mit am Start bist.
1: Hallo liebe Caro, ich freue mich sehr auf das heute anstehende Gespräch, weil, wie du schon gesagt hast, thematisch sehr passend zu den prägenden Themen der letzten Tage und Wochen.
0: Kurz noch zur Vorstellung von Claudia. Sie hat das Studium der internationalen VWL und Staatswissenschaften abgeschlossen und war im Anschluss mehrere Jahre lang bei der Deutschen Bundesbank tätig. Dort war sie für nachhaltige Geldanlagen zuständig und ihre Begeisterung für dieses Thema war dann so groß, dass sie 2017 ihren Job gekündigt hat und im Anschluss das Female Finance Forum gegründet hat. Ihre Motivation damals war es, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Dort ist sie auch heute noch am Start und wenn sie nicht gerade beim Female Finance Forum im Einsatz ist, bäckt sie gerne in ihrer Freizeit Hochzeitstorten oder wandert durch Europa. Herzlich willkommen,
2: liebe Claudia. Schön, dass du bei uns bist und möchtest du da noch was ergänzen? Vielen Dank für äh, die Einladung. Ich freue mich total, da zu sein. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Ein weiteres Hobby ist auch noch die Musik, aber ich gebe zu, dass das in den letzten Jahren eher alles etwas kürzer gekommen ist. Du hast ja den Job bei der Bank hinter dir gelassen und das Unternehmen gegründet.
0: Das, wir haben jetzt schon gehört, deine Beweggründe waren die Welt so ein Stückchen besser zu machen. Thema Nachhaltigkeit. Gab es dann noch was Wichtiges, was du gerne noch ergänzen möchtest oder noch mal tiefer
2: reingehen möchtest? Ja, also inhaltlich stimmt das total. Ich fand dieses Thema der nachhaltigen Geldanlage wahnsinnig spannend und finde es auch bis heute. Ich muss gestehen, die Welt besser machen. Möglicherweise hätte ich das sogar in so einer großen Einrichtung besser gekonnt. Das sind einfach die großen Räder, die da gedreht werden. Allerdings muss man sich auch eingestehen, große Räder bewegen sich langsam und dafür muss man gestrickt sein. Ich bin einfach ein etwas ungeduldiger Mensch manchmal. Und äh, möchte gerne die Ergebnisse meiner Arbeit auch sehr konkret und sehr schnell sehen. Und das ist natürlich bei so Zentralbanken, die ja, wenn sie einmal eine Entscheidung treffen, die dann für die nächsten Jahrzehnte treffen, das aber auch bedeutet, dass jede Entscheidung halt jahrzehntelang vorbereitet werden muss, ähm, da hatte ich einfach nicht so die Geduld für. Das heißt, ähm, ich wollte einfach, wie gesagt, irgendwie schneller Ergebnisse sehen. Und hm. ich habe auch festgestellt, ich bin echt eine schlechte Angestellte. Ich bin besser <lacht> als Chefin. <lacht> okay, was macht da für dich den grundlegenden
0: Unterschied aus? Also geht es da darum quasi, dass du mehr Impulse einbringen kannst oder
2: was ist da so quasi der Hintergrund für dich? Ja, genau. Ich glaube, es sind so ein paar grundlegende Fragen. Also zum Beispiel habe ich überhaupt keine Angst vor Risiko oder dergleichen. Also ich denke mir halt, was, was kann denn passieren, ja, es ist doch alles irgendwie nicht so schlimm und selbst wenn es nicht funktioniert, dann suche ich mir halt wieder einen Job. Und für andere Leute ist die Vorstellung, dass irgendwie, dass sie zum Beispiel auch mal vorübergehend arbeitslos sind, ähm, einfach ganz furchtbar und ich denke mir, naja, dafür haben wir ein Arbeitslosengeld in Deutschland und ähm, ja, das ist sozusagen der, der Worst Case, ist für mich irgendwie nicht so erschreckend. Und gleichzeitig gebe ich auch zu, dieses Arbeiten für andere Menschen und möglicherweise Dinge tun, die ich nicht für sinnvoll erachte oder noch schlimmer Vorgesetzte beobachten, während die Dinge tun, die sie meiner Meinung nach nicht tun sollten. Da habe ich gedacht, nee, das, also, das will ich doch lieber selber machen. Irgendwie, das war, war unabhängig von der Bundesbank, sondern echt einfach so dieses, paar oh Leute. Ich kann es besser und ich, ich glaube nicht, dass ich alles besser mache. Aber ich wollte es halt einfach mal ausprobieren. Würdest du auch
1: sagen, dass sich dann deine Risikobereitschaft auch in deinem Investmentverhalten widerspiegelt oder sind das zwei
2: getrennte Paar Schuhe bei dir? Das sind tatsächlich eher zwei getrennte Paar Schuhe. Beim Investieren halte ich mich ganz stark an die Studien. Also statistisch betrachtet weiß ich, dass ein ETF-Sparplan die beste Investition ist für die meisten von uns, ne? Jetzt, wenn es um, um die private Altersvorsorge geht. Und daran halte ich mich. Gleichzeitig, also es ist schon, reflektiert sich mein Risikoverhalten insofern, als ich total gerne in Einzelaktien investiere. Aber das mache ich mit einem kleinen Anteil. Also ich habe so ein Core-Satellite-Modell, das heißt mein großer Kern ist relativ risikoarm im Sinne von breit gestreut, ganz klassisch in, in nachhaltige globale ETFs. Ich habe eine hohe Aktienquote, das schon, aber ansonsten ganz klassisch. Und ähm, meine Satelliten, die noch so um den Kern drumherum fliegen, das sind Einzelaktien und thematische ETFs, da habe ich also das höhere Risiko. Aber ähm, ich bin insgesamt jemand, die einfach auch der Wissenschaft vertraut. Das heißt, ich glaube nicht, dass ich die absolute Ausnahme von der Regel bin, die es schafft, irgendwie den Index zu schlagen oder solche Geschichten, sondern ich halte mich einfach daran alles klar. Wenn irgendwie 99% der Menschen mit einem ETF-Sparplan am besten aufgestellt sind, dann gilt das im Zweifelsfall auch für mich.
1: Sehr spannend auf jeden Fall und schon mal vielen Dank auch für diesen Einblick. Wir würden später auf jeden Fall gerne auch nochmal auf das Thema nachhaltiges Investieren zurückkommen. Für den Moment würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer auf das Female Finance Forum gucken. Ihr bietet ja wirklich ein großes Angebot oder habt ein großes Angebot für Frauen zum Thema Finanzen. Also vom Mastermind-Kurs bis zum Mittagsangebot, so Finance and Foods, also so kleinere Online-Kurse. Würdest du uns noch mal ein bisschen mehr zu eurem Angebot erzählen? Und vielleicht auch, wenn ich jetzt zu euch stoße, wie finde ich
2: heraus, was für mich das richtige Format ist? Gerne. Also zum einen ist das meiste, was wir anbieten, sind tatsächlich Gruppenprogramme. Weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass die Hürden einfach viel niedriger sind, wenn ich weiß, da sitzen noch andere Gleichgesinnte, das ist irgendwie, ich muss nicht alle Fragen schon von vornherein parat haben, sondern im Gegenteil, in so einer Gruppe profitiere ich total von den Fragen der anderen. Und das kann mich auch motivieren. Also, wenn ich irgendwie als Finanzexpertin mich dahin stelle und sage, es ist wirklich einfach, ein Depot zu eröffnen und in einen ETF zu investieren, dann habe ich leicht reden, weil ich mache seit 15 Jahren irgendwie nichts anderes, als mich mit Finanzen zu beschäftigen. Wohingegen, wenn jetzt sozusagen eine von euch dahin geht und sagt, hey, ich habe letzte Woche mein Depot eröffnet und das ist wirklich alles ganz einfach, dann kann die andere sich damit viel besser identifizieren und das halt auch machen. Also ne, dieses, diese, dieses ja, sich gegenseitig motivierend und motivieren und inspirieren, das finde ich einfach bei Gruppen total wertvoll. Das zweite ist, dass wir tatsächlich hauptsächlich unsere Angebote für Arbeitgeber anbieten. Das heißt Unternehmen, die ihren Mitarbeiterinnen eine Schulung zum Thema Finanzen anbieten. Je nach Arbeitgeber oder je nach Auftraggeber gerne auch für gemischte Gruppen, denn auch Männer haben in Deutschland im Schnitt zu wenig Ahnung von Finanzen. Äh, niemand hat genug Ahnung von Finanzen in Deutschland. Das ist einfach echt die Finanzbildung insgesamt, das ist eine Katastrophe. Und ähm, damit haben wir halt den Vorteil, dass wir auch die Frauen erreichen, die vielleicht gar nicht darüber nachdenken, dass Investieren für sie ein Thema sein könnte oder die kein Geld haben, um dafür zu bezahlen oder die keine Zeit haben, in ihrer Freizeit dann auch noch so einen Finanzkurs zu machen. Ja, also ich meine, wir haben ja jetzt gerade Equal Pay Day und Weltfrauentag und Equal Care Day und alle diese Geschichten gehabt, das heißt, die Frauen haben einfach wahnsinnig viele Themen schon auf ihrem Teller, gerade wenn sie Familie haben. Und dann sollen sie sich auch noch um ihre Finanzen kümmern. Das ist ja auch ein bisschen anstrengend und das dann auch alles in der Freizeit machen. Am besten abends, wenn die Kinder schlafen. Das heißt, wenn der Arbeitgeber das dann aber anbietet, dann ist natürlich die Hürde viel geringer. Und was sozusagen bei uns immer essentiell ist, wir verkaufen keine Finanzprodukte. Es ist wirklich eine reine Bildungsplattform, wir zu keinem Zeitpunkt kommen wir mit irgendeinem Versicherungsvertrag oder sowas um die Ecke, sondern wir erklären einfach, wie es alles funktioniert. Und das ist natürlich für die Teilnehmerinnen auch sehr, sehr wertvoll, dass sie wissen, sie können uns echt zuhören, was wir erzählen, weil ich habe kein eigenes Interesse daran. So, ich werde von dem Arbeitgeber bezahlt und dann muss ich nicht noch weiter Geld verdienen mit den Produkten, die ich eben verkaufe, beziehungsweise deswegen tue ich das nicht. So, das ist sozusagen das Kerngerüst. Inhaltlich haben wir alles angefangen vom Thema Money Mindset zum Beispiel. Das finde ich ein wahnsinniges, wahnsinnig spannendes Thema, das ich anfänglich für sehr, sehr überflüssig ähm, erachtet habe. Ich meine, so von der Bundesbank kommend: ähm, Money Mindset, das kann man irgendwie nicht berechnen. Das sind keine Zahlen. Was, was soll denn der Mist? Ja. Aber. Ähm, Tatsächlich ist es Wahnsinn, wie stark unser Unterbewusstsein, unser Verhalten beeinflusst. Und wenn ich der Meinung bin, dass mir Geld nicht wichtig ist, ja, Geld macht nicht glücklich oder Geld verdirbt den Charakter oder Geld kann mir keine Gesundheit kaufen oder sowas, dann werde ich mich auch nicht bemühen, mehr Geld zu verdienen oder überhaupt gut mit meinem Geld umzugehen. Ja, wenn ich immer der Meinung bin, ach, ich kann eh nicht gut mit Geld umgehen, ja wie sollte ich es denn dann auch lernen also dann komme ich ja gar nicht erst dahin und dann verhalte ich mich auch so dann verhalte ich mich schlecht mit Geld wodurch sich meine Erwartung wieder bestätigt und dann aber natürlich müssen wir auch halt wirklich ins Handeln kommen das heißt Berechnung der eigenen Rentenlücke des Investitionsbedarfs wie viel sollte ich denn eigentlich zurücklegen um im Alter ausgesorgt zu haben oder zumindest versorgt zu sein und ähm, und dann das ganze Thema der Finanzplanung und der Geldanlage mit dem inhaltlichen Schwerpunkt auf der nachhaltigen Geldanlage an der Börse. Ja. Das ist das breite Spektrum.
1: Ich wollte gerade sagen, ein breites Spektrum auf jeden Fall. Äh, an der Stelle finde ich auch wirklich gut, dass ihr am Ende dann doch irgendwie offen für alle Zielgruppen seid, gerade wenn du auch den Unternehmensbereich ansprichst und dann eben genauso auch äh, alle männlichen Personen, die eben auch den Bedarf haben. Was mich an der Stelle interessieren würde, hast du das Gefühl, dass bestimmte Finanzthemen bei Frauen auf besondere Resonanz stoßen oder dass es an einer bestimmten Stelle vielleicht besonderen Bedarf auch gibt. Du hast ja schon ganz kurz auch das generell er man kann schon sagen, schlechte Niveau an finanzieller Bildung mhm. in
2: Deutschland angesprochen. Also das Spannende ist wirklich, ich habe am Anfang gemischte Veranstaltungen gemacht, weil ich dachte, alle brauchen Finanzbildung und gerade zu dem Thema nachhaltige Geldanlage einfach. Und es war unfassbar, wie alle Stereotype sich erfüllt haben. Also die Männer, die plötzlich irgendwie, ich weiß auch, ich kann es gar nicht anders bezeichnen, als das Urwaldmännchen haben raushängen lassen und sich laut die Brust getrommelt haben, wie viel sie schon investieren und seit wie vielen Jahren. Und ach, Aktien, das wissen wir doch alle, was das ist. Und die Frauen, die zum stillen Mäuschen geworden sind und gar nichts mehr gesagt haben. Und bei beiden habe ich da gestanden und gedacht, was ist hier los? Das kann doch nicht sein, weder das eine noch das andere. Das ist doch also unglaublich. Und da gibt es aber Studien, zum Beispiel auch zum Thema Finanzbildung, Frauen schätzen ihr Finanzwissen schlechter ein, in so einer ne, Selbsteinschätzung, so ein wirklich standardisierter Test. Wenn man Frauen fragt, wie sie ihr Finanzwissen einschätzen, dann ist das Ergebnis schlechter, wenn Männer im Raum sind. Wow. Ja, genau. Das haben wir auch im Matheunterricht zum Beispiel, also auch schon in der Schule. Das haben wir auch im Sportunterricht dass Mädchen ab zehn Jahren, wenn die Körper eigentlich noch identisch sind, bereits anfangen, weniger stark zuzuschlagen, bei einem Boxball zum Beispiel, wenn die Jungs mit dabei sind. Es ist unglaublich, bei Jungs haben wir dasselbe Phänomen im sprachlichen Bereich. Also immer ein Thema, was einem Geschlecht besonders zugeschrieben wird, da ist das andere eingeschüchtert, wenn wenn sie nicht unter sich sind. Und das ist der Grund, weshalb ich sage, Okay, es tut mir total leid, ja, ich würde die Männer wirklich gerne bei allen Veranstaltungen dabei haben, aber momentan brauchen wir noch diesen geschützten Raum. Ich hoffe, dass wir da hinkommen, dass wir den echt nicht mehr brauchen. Ich hoffe sowieso, dass wir das Female Finance Forum irgendwann nicht mehr brauchen. Aber ich befürchte, dass es noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte dauern wird. Inhaltlich sind die Themen eigentlich sehr identisch. Bei Frauen haben wir öfters mal das Thema Alleinerziehend zum Beispiel, das Thema ähm, Investieren mit wenig Geld. Und auch dieses Money-Mindset, weil das auch wieder da rein spielt in die Selbsteinschätzung. Ne? Frauen trauen sich weniger zu. Das führt dazu, dass wir seltener investieren, obwohl wir mehr investieren müssten. Weil wir, halt we also wir haben weniger Gehalt und müssen davon ein längeres Leben finanzieren. Wir haben die höhere Lebenserwartung. Das heißt, bei Männern, die sollten definitiv auch investieren. Aber es ist schon auch irgendwie noch in Ordnung, wenn sie nur sparen. Bei Frauen. Wenn wir nur sparen, dann wird es nicht reichen. Darauf können wir uns verlassen. Und gleichzeitig sind wir aber eben durch die Strukturen und auch durch den männlichen Finanzsektor, wie er bislang besteht, eher zurückhaltender, wenn es zum Investieren kommt. Und das ist eben etwas, wo das Money Mindset auch mit reinspielt. Also das ist auch etwas, wo die Frauen generell mehr Interesse daran haben als die Männer. Die Nachhaltigkeit. Auch, Aber das, da kommen immer mehr auch Männer, dass sie daran Interesse haben.
1: Super Stichwort, ähm, Thema Nachhaltigkeit. Hätte ich nämlich jetzt nachgehakt, ob du in deiner täglichen Arbeit die Wahrnehmung hast, dass es bei dem Thema ja so ein bisschen ein anderes Verhältnis gibt und vielleicht gerade Frauen da besonders interessiert sind. Würdest du das unterschreiben oder würdest du sagen, mh, nein, da gibt es eigentlich keine Unterschiede?
2: Also insgesamt sieht man, dass der nachhaltige Finanzsektor weniger männerdominiert ist als der traditionelle. Das ist das, was man sagen kann. Dadurch, dass ich in meinen Veranstaltungen wirklich hauptsächlich Frauen habe, weiß ich gar nicht, wie sehr Männer sich dafür interessieren oder nicht. Was wir bei der Nachhaltigkeit sehen, ist, dass ein weit verbreiteter Irrglaube ist, dass nachhaltige Geldanlage weniger Gewinn erwirtschaftet als herkömmliche Geldanlage. Und die Männer sind weniger bereit, auf Rendite zu verzichten, also auf Gewinn zu verzichten zugunsten eines gesunden Planeten, als die Frauen. Also Frauen sagen, okay, die Nachhaltigkeit ist mir echt wichtig und wenn das heißt, dass ich dafür auf Gewinn verzichte, dann ist das halt so und die Männer gucken sich das gar nicht erst an, weil sie denken, sie müssen darauf verzichten. So, jetzt Plot Twist: Mit der nachhaltigen Geldanlage verdienen wir tatsächlich mehr Geld als mit der traditionellen. Also die nachhaltige Geldanlage erwirtschaftet seit 15 Jahren, seit wir zuverlässige Daten haben, können wir das sagen, ähm, Erwirtschaftet die nachhaltige Geldanlage bessere Rendite, also mehr Gewinn als die traditionelle. Das heißt, wir müssen überhaupt nicht darauf verzichten. Das heißt, die Männer unterliegen diesem Irrglauben und entlassen sich dadurch eigentlich, äh, lassen sich dadurch eigentlich diese Chance entgehen. Ähm, ganz unnötigerweise. Das ist ja wirklich
0: wahnsinnig spannend. Also hast du hast jetzt ganz viel schon gesagt, auch so gerade zum Money Mindset. Ne? Also was, wie Frauen sich einschätzen, wie Männer dann, also allgemein, wie dann die Stereotype dann doch bedient werden und auch wie diese mhm. Einstellung ist, ne? dass Frauen tendenziell vielleicht auch einen altruistischeren Ansatz haben als Männer dadurch aber auch ganz andere ja, Produkte interessant finden oder spannend finden. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Also ich hatte auch vor kurzem eine Studie gelesen, dass Frauen tatsächlich langfristig mehr Rendite erwirtschaften können, durch ihre, ja. durch ihre Veranlagung eben nicht profitgetrieben zu sein, sage ich mal,
2: und da auch eher abwarten können sozusagen. Das fand ich auch wahnsinnig spannend. Ne? Genau, das sind zwei da sind zwei Aspekte, die da reinspielen. Zum einen... Es gibt das Sprichwort, hin und her macht Taschen leer. Und das trifft absolut mhm. zu. Ja, Jedes Mal, wenn du kaufst und verkaufst, fallen irgendwelche Gebühren an und so weiter. Und, und halt du verpasst dann doch den perfekten Zeitpunkt, um wieder auszusteigen und so. Und äh, das machen Männer häufiger als Frauen. Frauen bleiben mhm. auf ihrem Hintern sitzen und wie das gute Sprichwort sagt sagt, an der Börse verdienst du das Geld mit dem Hintern, nicht mit dem Hirn. Ja, man muss einfach sitzen bleiben <lacht> und nicht tun. Das ist leider wirklich so. Und ja, da, einfach dieses Ab abwarten können auch, ne? Das genau. kann ja auch nicht jeder. Ja, also, hm. total. Und das ist eigentlich der zweite Punkt, nämlich die Männer, die probieren einfach mal aus. Und dann bist du halt viel mehr, fällst du viel mehr in Versuchungen, mal eben hier was auszuprobieren, da was auszuprobieren. Die Frauen entwickeln erst eine Strategie, was das also, und fangen dann, die entwickeln die Strategie, setzen sie um und bleiben dabei. Und die Männer verbringen gar nicht so viel Zeit mit Strategie entwickeln, sondern die laufen einfach los. Und das Problem mhm. ist, dass die Frauen, dadurch, dass sie halt erst alles planen wollen und verstehen wollen, manchmal gar nicht erst loslaufen. Das ist die große mhm. Gap. Also das Zerdenken genau. sozusagen. Genau, das total Zerdenken und vor lauter Perfektionismus. Und ich habe das Gefühl, ich weiß immer noch nicht genug und so weiter. Und mein Mathe-Lehrer mhm. hat mir im zwar schon gesagt, Mathe ist nichts für Mädchen. Ähm, dadurch kommen mhm. sie dann gar nicht so weit, dass sie halt wirklich sich zutrauen, jetzt mal auf Investieren zu klicken. Und Aber wenn sie es tun, ja, wenn sie diese Hürde überwinden, dann sind sie tatsächlich die besseren Investorinnen, weil sie halt wissen, was sie tun und weil sie es umsetzen und dabei bleiben. Einfach stur dabei bleiben.
0: Also auch diese Geduld da irgendwo mitbringen und halt genau. vielleicht auch gar nicht so diesen Anspruch, das muss jetzt sofort die Rendite meines Lebens sein, sondern sich da Schritt für Schritt rantasten sozusagen. Ne?
1: Ich glaube, Claudia spricht auch wirklich vielen aus dem Herzen. Man kennt es wahrscheinlich auch selber, dieses, ähm, ja, die zehntausendste Quelle heranziehen, um ja. dann irgendwie nochmal eine Nacht drüber zu schlafen. Ähm, ich kann da auch nur von meinen eigenen Erfahrungen berichten und sagen, ja, wenn man dann erstmal angefangen hat und dann irgendwie auch was hat, was man beobachten kann und analysieren kann und wo man so ein bisschen Bewegung auch mal sieht, ja, dann, dann geht es halt auch mal los. Und dann kann man auch einfach... Ähm, schauen, was zu einem passt und wie geduldig man am Ende dann eben auch wirklich ist. Ja, genau. Und es
2: ist einfach, also das, das Verrückte ist ja, dass dieses Investieren, zumindest die ganz simple Geldanlage mit, mit ETFs, also mit breiten, streu, breit gestreuten Aktienfonds, ist ja viel einfacher, als wir glauben. Also das kommt ja noch dazu, das ist dann häufig so ein Misstrauen, ist das jetzt wirklich so einfach? Und wenn das so einfach ist und wenn die Datenlage so klar ist, von wegen ETFs besser als die klassischen Aktienfonds von Banken, warum machen das dann nicht einfach alle? Ja, mhm. weil wir halt sozialisiert sind und weil der Bankensektor ja auch kein Interesse daran hat, dass wir verstehen, wie einfach es wirklich ist. Da spielt ja ganz vieles rein, weil wir keine Finanzbildung an Schulen haben und so weiter. Mhm. Und ähm, und da aber halt einfach wirklich also das, das, auch dieses Misstrauen ist es wirklich so einfach. Im Zweifelsfall ist es wirklich so einfach. Es ist ein bisschen wie eine Fremdsprache lernen. Am Anfang muss man sich etwas reinfuchsen, aber dann kann man auch einfach mal ausprobieren. Und auch da vielleicht, um nochmal so der letzten Person Mut zu machen, wie viele von uns haben schon irgendein Kleidungsstück gekauft, von dem wir uns hinterher gedacht haben, mh, eigentlich Fehlkauf, ganz ehrlich. Ja? Mhm. Nimm dieselben 30 Euro und steck sie in so ein Aktien-ETF. Und wenn es ein Fehlkauf war, dann war es halt ein Fehlkauf. Aber ja, ist dann halt so.
0: Genau, also auch diese, diese, der Mut, der dann an mancher Stelle vorhanden ist, der dann komischerweise vielleicht auch uns als Frauen eher verlässt als die Männer, komischerweise. Ne? Ähm, genau. Wir hatten jetzt auch schon über nachhaltige Geldanlagen gesprochen. Wie ist denn deine Definition von Nachhaltigkeit und wie passen für dich Nachhaltigkeit und Finanzen denn zusammen?
2: Also ich orientiere mich eigentlich an den sozusagen offiziellen Definitionen, ähm, sozusagen zum Thema Nachhaltigkeit geht es ja darum, dass die nächste Generation nicht schlechter gestellt ist, ihre Bedürfnisse zu erfüllen als jetzig lebende also als jetzt lebende Generation. Das heißt, es geht um Generationengerechtigkeit. Mhm. Und das finde ich einen wahnsinnig wichtigen Punkt. Also ich meine, also so die äh, 30- bis 40-Jährigen unter uns. Wir sind die erste Generation, der es im Durchschnitt nicht besser geht als der vorherigen Generation. Und das ist ein ganz schwieriges gesellschaftliches ähm, Phänomen auch. Also das liegt daran, dass auch die Schere so weit auseinander geht und dass tatsächlich die, die jetzt unteren ähm, Gesellschaftsschichten rein halt vom Finanziellen gesprochen, eben nicht mehr die großen Aufsteiger sind. Also es reicht heute eigentlich nicht mehr, die gute Ausbildung zu haben und hart zu arbeiten, sondern du musst auch irgendwie Glück gehabt haben oder ein Erbe oder sowas in die Richtung. Und ähm, und und wenn ich dann in die nächste Generation gucke und mir denke, dass zum einen diese Schere möglicherweise noch auseinander geht und noch dazu wir den Klimawandel haben, dann wird mir echt anders. Naja. Das heißt also, diese Generationengerechtigkeit ist der eine Punkt. Und dann finde ich, die greifbarste Definition sind die ESG-Kriterien. Mhm. Also Environmental, Social und Governance. Das heißt Umwelt, Soziales und die gute Unternehmensführung. Und da dann, das muss man natürlich immer weiter runterbrechen, um zu verstehen, was heißt das denn eigentlich ganz konkret. Und das wäre so die Definition, der ich folgen würde. Ach so, und zu der Frage, wie das mit Finanzen zusammenhängt. Ähm, ich finde, das ist wahnsinnig wichtig. Meiner Meinung nach, das ist eine meiner, einer meiner Glaubenssätze, meiner mhm. Überzeugungen ist, ähm, Geld ist Macht. Und jede von uns hat diese Macht. Egal, ob wir einen Euro auf unserem Bankkonto haben oder eine Million. ja. Und diese Macht können wir nutzen. Und wenn wir unser Geld bei einer traditionellen Bank haben, insbesondere bei deutschen Banken, finanzieren diese Banken in großem Stil Kohlekraftwerke und sehr energieintensive Industrien, denn das ist vieles, was wir in Deutschland halt haben. Wohingegen, wenn dieses Geld bei einer nachhaltigen Bank liegt, dann finanzieren wir halt erneuerbare Energien oder ökologische Landwirtschaft oder sowas in die Richtung. Und diese Macht zu nutzen, sich dieser Macht bewusst zu sein. Es gilt sowohl für uns selber als Einzelpersonen. Ja, wenn ich genug Geld habe, dann kann ich in meiner Beziehung bleiben, weil ich mich wohlfühle, aber ich kann es mir auch leisten, meine Beziehung zu verlassen. Das heißt, es geht nicht um Macht im Sinne von Missbrauchen oder Macht über andere, sondern es geht um Entscheidungsfreiheit. Und dann eben auch dieses Geld nutzen, um den Planeten ein Stückchen besser zu machen oder wenigstens nicht weiter zu zerstören. Das wäre ja auch schon mal viel mit äh, viel gerettet, wenn wir das tun würden.
1: Ja, ein wahnsinnig spannender Impuls, auch den du da gerade gegeben hast, mal darüber nachzudenken, wo man sein Geld liegen hat und was eben ja die Institution dahinter gegebenenfalls mit dem Kapital eben macht. Also fand ich es super spannend, gerade auch nochmal, dass du das angesprochen hast, dass das eben auch dazu zählt, so diese Art von bewusster Entscheidung im Bereich Finanzen.
2: Total. Und das ist auch wirklich ein Unterschied zwischen dem Geld, was auf meinem Konto liegt und dem Geld, was auf meinem Depot liegt. Also das Geld, das auf meinem Konto liegt, darüber, damit kann die Bank machen, was sie will. Die hat so ein paar regulatorische Vorgaben. Das heißt, die darf natürlich nicht alles machen, aber den Allergrößten Teil davon darf sie verwenden, um das wiederum zu benutzen, um, um Projekte zu finanzieren, die sie finanzierungswürdig erachtet. Ja? Das heißt, da ist der große Unterschied, bei welcher Bank liegt mein Geld, liegt mein Konto. Bei meinem Depot, da entscheide ich selber, in was ich investiere, in welchen ETF, in welche Einzelaktien, in welchen aktiven Fonds, was auch immer. Und ähm, das heißt, da ist es gar nicht so entscheidend, bei welcher Bank das Depot ist. Denn da verdient die Bank kaum dran und das kann sie auch nicht irgendwie anders verwenden, denn das Geld investiere ich, gegen das Geld, das auf meinem Konto liegt, das investiert die Bank. Das heißt, das ist tatsächlich der erste Schritt, das Konto zu einer nachhaltigen Bank umziehen und es gibt mittlerweile Kontoumzugsservice, also sozusagen die neue Bank und die alte Bank müssen miteinander reden, das darf nicht mehr so kompliziert sein wie früher, das muss auch innerhalb von zwei, drei Wochen abgewickelt sein und alles ist gut. Dasselbe geht auch für das Depot, geht auch, gibt auch so einen Kontoumzug, also ein Depotübertrag heißt es dann. Aber ähm, also sozusagen, wenn man wissen möchte, was tue ich denn jetzt ganz konkret, mach ein Konto bei einer nachhaltigen Bank auf und im zweiten Schritt investiere auch deine Altersvorsorge nachhaltig. Mhm. Und ja. das ist ja
0: genau auch was, was du ja vorhin schon angesprochen hast. Ne? Das ist ja, für mich geht es auch so ein bisschen Hand in Hand, dieses, gerade dieses Thema, wie können wir denn sicherstellen, dass der Planet nicht weiter drunter leidet und wir uns dann sozusagen oder die nächsten Generationen auch immer schlechter stellen. Also ich finde auch, das ist halt was, was man gar nicht so voneinander trennen kann. Und was natürlich auch eine langfristige Anlage irgendwie ausmacht, dass es nicht nur für mich äh, profitabel ist, sondern im besten Fall ja
2: auch im großen Gesamtkonstrukt profitabel sozusagen. Genau. Also sehe ich auch so. Und noch mhm. dazu bin ich halt überzeugt, dass ganz viele der Themen, die wir heute als nachhaltig bezeichnen, in 30 Jahren Standard sein werden. Also ganz viele der Themen, die wir als Nachhaltigkeitsthemen identifizieren, sind doch eigentlich einfach Zukunftsthemen. Ja, Egal, ob das die erneuerbaren Energien sind, ob das Geschlechtergerechtigkeit ist, ob das Gesundheit, der Bevölkerung und Gesundheit ist, sind alles Themen, die wir als Nachhaltigkeit bezeichnen. Aber natürlich müssen wir uns darum kümmern. ist doch gar keine Frage. Und deswegen glaube ich auch, dass die, oder deswegen sehen wir eben auch, dass die nachhaltige Geldanlage langfristig besser läuft als die traditionelle. Und ich persönlich glaube auch, dass das in der Zukunft so sein wird. Da muss man natürlich immer sagen, keine von uns kann die Zukunft vorhersehen. Wer das weiß stimmt. schon, wie das alles wird. Mhm. Aber meine Überzeugung ist es auf jeden Fall. Das stimmt. Ich glaube,
0: da können wir uns auf jeden Fall uns auch mit einreihen. Also gerade auch mit unseren Plattformen wie Econiers, da sehen wir auch, dass das einfach immer relevanter geworden ist und auch aktuell immer noch mal viel mehr an, äh, an Interesse gewinnt und auch was ist, was halt wirklich die Zukunft mitprägt und entscheidet sozusagen. Und da sind wir auch schon bei einem ganz guten Stichwort, weil natürlich haben wir das auch wahrgenommen, dass jetzt gefühlt Nachhaltigkeit ist ein Trendthema und diese Geldanlagen gefühlt so aus dem Boden sprießen. Wie kann man denn wirklich sicher gehen dass es eine wirklich nachhaltige Geldanlage ist und jetzt nicht nur dem Greenwashing dient? Gibt es da vielleicht besondere Kriterien, auf die ich achten sollte?
2: Also da kommt es ein bisschen darauf an, ob ich jetzt in Einzelaktien investiere oder in Fonds, in ETFs und so weiter. Also ne, auf welcher Ebene schaue ich jetzt gerade eigentlich? Ich finde, insbesondere wenn ich halt nicht professionell mich mit Geldanlage beschäftige, dann würde ich mir wünschen, dass es ein Siegel gibt, auf das ich irgendwie vertrauen kann. Weil das ist so ähnlich wie wenn ich jetzt zum Beispiel mich um, also bei Lebensmitteln schaue. Ich verstehe nicht, was da hinten drauf steht. Ja, ich brauche ein Siegel ja. vorne, das mir sagt, wo kommt das her? Und äh, ist das irgendwie okay oder nicht? Und ähm, mhm. und das also Ähnliches würde ich mir halt bei der Geldanlage auch wünschen. Da gibt es zum Beispiel das Forum Nachhaltige Geldanlagen. Da gibt es die Plattform Faire Fonds und Stiftung Warentest macht auch viel äh, in dem Bereich. Das heißt, da kann man auch schauen. Die haben eigene Ratgeber zum Thema nachhaltige Geldanlage. Die haben Ratgeber zum Thema Investieren mit ETFs, wo es dann ein, ein extra Kapitel zum Thema Nachhaltigkeit gibt. Also das wären so für mich die Anlaufstellen, wenn ich jetzt als sozusagen normale Nicht-Finanzfachfrau ähm, das Thema angehen wollen würde. Insgesamt muss man aber auch sagen, die, Nachhalt die, die nachhaltige Geldanlage ist genauso wenig perfekt wie wir. Ja, also ich kann dir nicht garantieren, dass in meinem Kühlschrank kein Nestlé-Produkt steht. Weil ich einfach keinen Überblick habe, welche Marken da alle zugehören. Das sind zu viele. Ja? Ich, ich, ich weiß es einfach nicht. Mhm. Ich weiß aber, dass Nestlé definitiv nicht in meinem ETF enthalten ist, also nirgendwo in meinem Depot schlummert. Oder genauso ist ganz spannend, mhm. zum Beispiel Apple wird ist kein nachhaltiges Unternehmen, wird immer aussortiert bei den nachhaltigen Fonds, zumindest bei den etwas besseren. Aber wie viele Leute von uns haben ein iPhone? Ja, also ich sehe das immer wieder, das finde ich ganz unterhaltsam, dass Leute an ihre Geldanlage deutlich höhere Ansprüche stellen, als an ihren Konsum, an ihr Kaufverhalten, so das, was sie halt zu Hause haben oder neu kaufen wollen oder so. Und das, da müssen wir uns einfach klar machen, das wird es nicht sein. Also es ist leichter, mhm. finde ich, nachhaltig zu investieren, als nachhaltig zu konsumieren, weil ja ne, ich treffe mhm. halt irgendwie jeden Tag irgendwelche Kaufentscheidungen oder zumindest mehrmals pro Woche, wenn ich irgendwie im Supermarkt bin oder beim Bäcker oder so. Obwohl hingegen meine Finanzentscheidungen treffe ich halt ungefähr einmal im Jahr, wenn ich meinen dagobert dag tag mache, also wenn ich meine Tälerchen poliere und meine Strategie überprüfe. Und äh, das heißt, es ist viel leichter, nachhaltig mhm. zu investieren, aber es ist auch nicht perfekt. Das sollte uns klar sein. Und vielleicht als konkreten Impuls noch, jetzt wenn es um ETFs geht, mag ich die sogenannten SRI-Kriterien, das ist das Socially Responsible Investing. Die sind einfach nochmal enger als die ESG-Kriterien, denn das große Problem bei der Nachhaltigkeit ist ja, dass es, dass es keine einheitliche Definition von Nachhaltigkeit gibt. Das heißt, irgendwie gefühlt sind mittlerweile 90% Prozent aller Fonds auf dem Markt sind irgendwie nachhaltig, also tragen den Titel Nachhaltigkeit. Und wenn man da reinkommt, denkt man sich, also nee, <lacht>
0: also, ich Da geht die Vorstellung doch ein bisschen auseinander. Genau. So. Ja. Ich würde gerne noch
1: eine Studie auch in den Raum werfen, ähm, denn laut einer Studie von Swiss Life Deutschland und YouGov Deutschland aus dem Jahr 2022 würden sich gerne 50 Prozent der Menschen für Nachhaltigkeit einsetzen. Aber wenn es dann um die Geldanlagen geht, denken nur 5 Prozent an Nachhaltigkeit. Ich fand es super spannend und aber auch irgendwie wieder erschreckend. Und ja, woher denkst du, kommt dieser Gap also zwischen diesem diesem sehr präsenten Thema überall und dann trotzdem, dass nur fünf Prozent ähm, bei ihren Geldanlagen an Nachhaltigkeit denken?
2: Also zum einen würde mich auch noch interessieren, wie viele Leute tatsächlich ihr Alltagsverhalten verändert haben. ja Wie viele Leute fliegen weniger oder sind Vegetarier geworden, nehmen öfters das Fahrrad zur Arbeit oder so. also die, der Wunsch nachhaltig zu sein und die Umsetzung sind ja manchmal auch auch bei anderen Themen und nicht nur bei Finanzthemen ähm, gehen manchmal auseinander. Ähm, nichtsdestotrotz wäre es natürlich super, wenn wir mehr Leute für die nachhaltige Geldanlage gewinnen könnten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Problem bei der nachhaltigen Geldanlage eigentlich nicht die Nachhaltigkeit ist, sondern die Geldanlage. Ja, es sind so wenige Leute, die überhaupt sich an das Thema Geldanlage dran trauen und die wissen häufig, die denken gar nicht darüber nach, dass Nachhaltigkeit da eine Option sein könnte. Und wenn man das dann in den Raum stellt, dann gehen sofort die Alarmglocken an. Denn zum einen denken sie, oh mein Gott, ich habe sowieso schon keine Ahnung, wie das funktioniert. Und dann soll das auch noch nachhaltig sein. Das macht es ja nur noch komplizierter. Da brauche ich gar nicht erst anzufangen. Oder sie denken sich, naja, wäre ja schön, aber dann muss ich ja auf Gewinn verzichten. Dann kann ich mein Geld ja besser spenden. Und das ist natürlich auch verkehrt, habe ich ja schon gesagt. Aber das sind so die zwei größten Hürden, glaube ich. Das ist wirklich, ähm, die Leute denken gar nicht drüber nach im ersten Schritt, dann wenn wirkt es nur wie zusätzliche Komplexität oder eben Verlust, den sie dann damit ähm, ein, in Kauf nehmen oder halt weniger gewinnen und das wollen sie ja dann auch nicht
0: verstehe, also wie so ein Filter, der immer enger wird. Also es fallen schon erstmal viele durch den ersten Filter, okay, ich traue mich ans Investieren. Dann kommt dann noch ein zusätzlicher Filter, okay, es soll aber möglichst nachhaltig sein und dann bleiben nur
2: noch ganz wenige übrig sozusagen. Genau, genau. Und das Spannende ist ja, ähm, also eben, wenn man den Leuten das dann klar macht, also es ist immer wieder, sehe ich das, dass, dass die Leute dann in meinen Seminaren irgendwie, wirklich wie, wie, wie so, also die Augen gehen auf und das heißt, warum ist das so einfach? Und man kriegt halt wirklich irgendwie, man, man muss so ein paar Grundlagen verstehen. ja Also die Finanzplanung ist total wichtig, aber dieses die praktische Umsetzung, investieren in ETFs ist so simpel und auch in andere Sachen zu investieren, ist halt wirklich simpel, ähm, wenn ich halt die Grundlagen verstanden habe. Und äh, deswegen wünsche ich mir auch zum Beispiel, dass wir ein Schulfach haben, dass wir einfach viel früher schon damit anfangen. Zum einen, weil dann einfach der Zinseszins besser funktioniert und so weiter. Also ne, wenn wir alle irgendwie mit 20 angefangen hätten, statt mit 35 oder sowas, dann wären wir unserer Million schon deutlich näher. Ähm, und zum anderen, wenn wir schon in der Schule anfangen, dann bauen sich diese Ängste und Vorbehalte gar nicht erst auf. Sondern dann können wir halt einfach irgendwie von vornherein damit anfangen.
0: Das stimmt. Also das wäre ganz, ganz wichtig, so dieses Misstrauen auch so ein Stück weit abzubauen, weil das ist ja genau das Problem. Also man, man denkt ja immer, das ist wahnsinnig komplex und wenn man dann merkt, das ist eigentlich ja gar nicht so komplex, dann, na gut, man muss doch irgendwas falsch sein. Es ist ja auch immer als so schwierig und als so irgendwie in einem bestimmten Kreis vorbehalten, empfunden. Also das ja. ist natürlich auch irgendwie so ein, da beißt sich die Maus so ein bisschen in den Schwanz. Ne?
1: Ja, auch ein Schulfach würde natürlich ähm, allen irgendwie auch eine gleiche Chance geben, einen gleichen Wissensstand ähm, sich anzueignen, schon in jungen Jahren. Weil, glaube ich, auch das Umfeld, aus dem man stammt und wie damit Geld umgeht, gegangen wurde, einen selber sehr prägt. Also stammt man aus einer Familie vielleicht, wo das ein Thema ist, wo ganz offen drüber geredet wird oder ist es eben doch eher ein sehr konservativer Ansatz und spielt nicht so die Rolle. Das ist, glaube ich, auch sehr entscheidend ähm, und würde natürlich mit einem Schulfach vielleicht das auch so ein bisschen aufbrechen.
2: Ich glaube tatsächlich, dass Finanzbildung zur Demokratisierung beiträgt, oder zu, nicht zur Demokratisierung, sondern zu Chancengerechtigkeit beiträgt. Das heißt, also bislang ist es so, dass die wohlhabenderen Familien eher über Geld reden als die nicht so wohlhabenden. Das heißt, Menschen, die schon eher mehr Geld haben, wissen dann auch, wie sie dieses Geld anlegen und noch mehr vermehren. Und gegen Menschen, die wenig Geld haben, wissen nicht, wie sie dieses wenige Geld vermehren und es bleibt wenig. Und äh, das ist wirklich ganz, ganz bitter. Das ist ein Grund, also wir führen tatsächlich gerade ein Schulfach durch. An einem, in einer neunten Klasse eines ganz normalen städtischen Gymnasiums. Und ich finde es mega cool. Und wir haben da zum Beispiel auch mal über Berufswünsche und Gehälter geredet. Und einfach mal klar machen, ja, was verdienst du eigentlich? Kannst du dir deinen Lebenstraum leisten mit dem Job, den du so vorhast? Aber eben auch das Thema investieren. Und heute haben wir Ihnen tatsächlich das Thema ähm, Nachhaltigkeit mal noch auf den Tisch gelegt. Und haben gesagt, hat eigentlich, also wir haben Sie schon vor ein paar Schulstunden ähm, an die Börse geschickt, einfach mit so, einem, mit so einem Börsenspiel, also natürlich nicht mit echtem <lacht> Geld, sondern alles mhm. äh, Spielgeld. Und äh, heute haben wir da mal gefragt, ob eigentlich irgendjemand darüber nachgedacht hat, nachhaltig zu investieren. Hatten sie natürlich nicht. Und äh, dann haben wir ihnen das beigebracht. Und das war einfach sehr, sehr spannend, das, oder das ist total ein spannender Prozess wahnsinnig Ach, Das ist Spaß. ja wirklich spannend.
1: Ja, ja ich wollte auch gerade nachfragen, ähm, ist es ein Projekt, was jetzt auch im Rahmen des äh, Female Finance Forums durchgeführt wird oder ist es nochmal, was ihr jetzt separat macht und ein Projekt, was vielleicht auch weiter dann an andere Schulen ausgerollt werden soll?
2: Also das ist der Plan, dass das ähm, ausgerollt wird und zwar haben wir, also es, es ist das Female Finance Forum, was das durchführt und mhm. unser Plan ist, dass wir das jetzt ein bis zweimal, also wir sind tatsächlich digital dazugeschaltet und wir haben eine Lehrkraft vor Ort, die einfach in der Klasse ist. Und ähm, diese Lehrkraft möchte das perspektivisch auch wirklich übernehmen. Also das ist ein, ein so wie lehrer der sozusagen auch vom vom Hintergrund her durchaus passen würde. Aber der hat natürlich, wie die meisten von uns, auch nur so wenig bis gar keine Ahnung von Finanzen. Ich hoffe mir das nicht übel, wenn ich das so sage. Ich habe mich nie mit ihm darüber unterhalten, ehrlich gesagt, aber das war seine eigene Aussage, dass wir das bitte inhaltlich <lacht> gestalten sollen. Und ähm, das ist aber natürlich auch was, ja, auch zu der Nachhaltigkeit, ist halt auch, ob es langfristig tragbar ist. Und wir können nicht auf unbegrenzte Zeit jede Woche in eine Schulklasse gehen. Ich meine, das ist ein Pro Bono-Projekt für uns. Ja? Schulen haben nicht viel Budget. Mhm. Das heißt, wir möchten mhm. das... Das ist jetzt das Pilotprojekt, damit wir lernen, wie wir die Unterlagen bestmöglich vorbereiten, damit die Lehrkräfte das dann selber durchführen können. Und dann machen wir natürlich eben Schulungen von Lehrkräften und kommen gerne auch irgendwie immer mal wieder noch dazu oder machen QA-Sessions, wo wir dann verschiedene Schulklassen einladen oder so. Aber damit die Schulen das dann eben... Autonom durchführen können. Das ist die Zielsetzung dabei. Und das ist unglaublich. Also, ich bin überzeugt davon, dass wir einen wahnsinnigen Hebel haben. Die Schülerinnen und Schüler sind total begeistert und es macht echt Spaß. Und äh, ich werde Ende März ähm, vor Ort sein, um die einfach auch, auch, also, es ist dann die letzte Stunde vor den Osterferien. Da werde ich einfach da sein und äh, irgendwie noch mal mit denen sprechen. Und weil bislang kennen wir uns ja alle nur digital. Und ich freue mich schon total darauf. <lacht> Das
0: glaube ich gern. Ich glaube, die Schüler freuen sich auch und die Schülerinnen, weil das ist natürlich auch was, was ich mir, ich kann jetzt nur von mir sprechen, total gewünscht hätte. Also mhm. Man hat so wahnsinnig viele Fächer und jetzt mal ganz ehrlich, wie viele davon sind heute im Alltag relevant? Und da wäre sowas tatsächlich was, wovon man langfristig profitiert und halt auch noch mal eine ganz andere Perspektive auf ganz viele Sachen bekommt. Und was ich mega spannend fand, ist, dass tatsächlich niemand ans nachhaltige Investieren gedacht hat, weil ich glaube, die Generation, die jetzt in der neunten Klasse ist, ist ja eigentlich so also klar, es ist nur eine Klasse, ist die Frage, wie repräsentativ das ist, aber die jetzige Generation ist ja vielleicht so umweltorientiert wie keine vor ihr und so. Wenn man an Fridays for Future zum Beispiel mhm. denkt, und dann sieht man mal, wie krass diese Lücke noch ist zwischen, oder die Trennung im Gedanken stattfindet sozusagen, ne, ja. zwischen Nachhaltigkeit, aber Finanzen. Und das geht irgendwie nicht zusammen, bisher noch zumindest.
2: Ich war auch überrascht, ehrlich gesagt, aber nee, genau, hat kein einziger drüber nachgedacht. Ja, also wahnsinnig
1: spannendes Projekt. Ganz, ganz viel Erfolg. Wir sind neugierig und ja, werden sicherlich auch mal fragen, wie es da läuft, weil auch wir <lacht> der Meinung sind, dass da auf jeden Fall was getan werden muss. Und das ist mal ein wirklich schönes Beispiel auch einfach aus der Praxis. Danke. Ja. So jetzt schon langsam zum Abschluss. Nochmal die Frage an dich, was denkst du, ähm, wie entwickelt sich der Trend der nachhaltigen Geldanlagen, aber vielleicht auch generell der Finanzmarkt und was würdest du dir auch für Entwicklungen wünschen?
2: Also ich denke, dass die Nachhaltigkeit äh, gewinnen wird. Und zwar einfach, es sind so viele Themen, die wir jetzt schon sehen, dass sie, dass sie wirtschaftlich die clevere Wahl sind. Also beispielsweise wissen wir, dass heterogene Teams bessere Ergebnisse liefern als homogene Teams. Ich finde es nicht erstaunlich, dass zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser arbeiten. Die sind weniger krank, man hat weniger Fluktuationen und so weiter. Ich würde mir auch wünschen, dass sowas wie Kinderarbeit einfach verboten ist. Also ist es ja. Also Kinderarbeiten ist verboten, aber das ist ja ein Kriterium von Nachhaltigkeit, wo ich mir immer denke, das kann doch nicht sein, dass das überhaupt ein Kriterium ist für Nachhaltigkeit. Das muss doch selbstverständlich sein. Und das wünsche ich mir, dass wir dahin kommen, dass eben ganz viele dieser Aspekte, die wir heute als nachhaltig bezeichnen, einfach Standard sein werden. Ich wünsche mir auch, dass wir eben mehr flächendeckende Finanzbildung haben und ich wünsche mir auch, dass der dass wir den Provisionsvertrieb im Finanzsektor abschaffen. Ich finde, das ist ein ganz äh, schädliches Thema, denn dadurch hat der Finanzsektor natürlich immer ein Interesse daran, uns gewisse Produkte zu verkaufen und, oder dass es zumindest klarer gekennzeichnet wird. Was sind die Kosten dieses Produkts? Dass der Bankberater nicht Bankberater heißt, sondern Bankverkäufer dann wäre es schon mal deutlich klarer. Ja, Es ist wie der Autoverkäufer. ist völlig klar, wenn du dahin gehst, dann wird der dir ein Auto verkaufen und auch das von dem eigenen Autohaus. Und auch ähm, der wird nicht hinterfragen, ob du überhaupt ein Auto brauchst oder mit dem Fahrrad besser fährst. Ja, Und im Zweifelsfall kriegst du auch das, die etwas bessere Ausstattung, als du eigentlich ursprünglich wolltest. Und genauso verdient die Bank ihr Geld halt auch. Ja, und wenn du das Auto brauchst, dann bist du da richtig aufgehoben. Und wenn nicht, musst du besser ins Fahrradhaus gehen, aber in den Fahrradladen. Aber wenn du noch nicht weißt, ob du überhaupt ein Auto brauchst, dann wirst du halt erstmal deine Recherche machen. Und dann wirst du irgendwie Zeitschriften lesen und so weiter. Und eigentlich wünsche ich mir genau diesen auch, ich sag mal, selbstbewussten Umgang mit dem Thema Finanzen auch. Ja, wer von uns also ich habe noch nie ein Auto gekauft, ich besitze kein Auto. Das ist ein schlechtes Beispiel eigentlich. Aber ich sage jetzt mal, wenn ich ein Fahrrad kaufen möchte, ähm, dann informiere ich mich doch auch. Und dann überlege ich, brauche ich ein Rennrad oder ein Stadtrad? Will ich den Hocheinstieg oder den Tiefeinstieg oder so mit Fahrradkorb oder ohne? Und dann gehe ich los und gehe vielleicht auch in verschiedene Fahrradläden. Und genauso muss ich mich bei meinen Finanzen halt auch erst Beschäftigen und selber zu einer ersten Meinung kommen, denn die Bank berät mich nicht neutral. Aber ich finde, das sollte eben auch transparent ähm, gekennzeichnet werden.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also das ist was, was man halt leider immer noch irgendwie zu sehr vernachlässigt bei der ganzen ja, Herangehensweise sozusagen. Vielleicht noch mal ganz kurz zu den Formen zur nachhaltigen Geldanlage. Denkst du, dass sich da bestimmte Formen, wie zum Beispiel Fonds, mehr durchsetzen werden als andere? Oder ist das relativ gleichrangig und es geht eher um das Produkt, was
2: dahinter steht? Also ich glaube, dass es, dass die Frage immer bleiben wird, in, was ist mein eigenes, Risiko, mein eigenes Risikoprofil? Und auch einfach, wie viel Geld habe ich? Also ich möchte ja zum Beispiel total reich werden weil ich gerne in Startups investieren möchte, in nachhaltige Startups. Und finde ich super spannend, aber mhm. dafür brauche ich halt einfach ein bisschen mehr Geld als das, was ich jetzt habe. Auch dafür braucht man gar nicht so mhm. unglaublich viel Geld. Also es gibt mittlerweile durchaus Möglichkeiten, auch irgendwie mit 10.000, 15.000 Euro in so ein Startup zu investieren. Aber wenn ich mir dann klar mache, dass ich mindestens in zehn verschiedene Startups investieren sollte und dass das halt auch nicht die Grundlage meiner Altersvorsorge sein sollte, dann ist klar, dass ich schon mal tendenziell so eine Million auf dem Konto haben sollte, um eben 100.000 davon investieren zu können. So, bin ich noch nicht, arbeite ich dran. Das heißt, ich glaube, dass Aktienfonds einfach gerade für die, also die kleinen Investorinnen unter uns, zu denen ich mich auf jeden Fall mit dazu zähle, ein relativ unschlagbares Mittel der Wahl bleiben werden. Immobilien haben ihre eigenen Vorteile und ich hoffe, dass die auch wieder irgendwie in, gerade in den Großstädten halt etwas erschwinglicher werden mhm. und äh, sehen wir jetzt schon so eine gewisse Kehrtwende oder mal schauen wie es weitergeht auch andere Formen also Crowdinvesting ist irgendwie spannend und ähm, gewinnt auch zunehmend an Bedeutung und so weiter aber ich ich persönlich bin aber natürlich ich bin auch einfach Börsenexpertin und deswegen halte ich die Börse auch so für das, was sich irgendwie langfristig weiterhin behaupten wird, so wie es jetzt schon eigentlich ähm, eine der besten Anlageformen für so die Normalsterblichen unter uns ist.
1: An der Stelle sei nur noch mal erwähnt, dass natürlich auch das Crowdinvesting eine Möglichkeit bietet, schon mit kleineren Tickets auch mal einzusteigen. Bei uns über den Plattform ab 250 Euro. Aber wie du sagst, da muss jeder schauen, welches Produkt zu einem passt und die eigene Risikobereitschaft ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die sollte man kennen, mit der sollte man sich auch mal auseinandersetzen. Davon ist auf jeden Fall abhängig, auch ob eben Crowdinvesting etwas für ja, die Person, die eigene Person ist.
0: Sehr gut, dann haben wir das nochmal analysiert. Und was ist denn so dein, ja vielleicht die, der heilige Gral, gibt es da einen? Also wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, sie möchten jetzt auch anfangen in nachhaltige Geldanlagen zu investieren. Worauf sollten Sie sich unbedingt achten und was wären denn so da die ersten Schritte, die du ihnen empfehlen würdest?
2: Also was ich sagen würde ist, vergesst vor lauter Begeisterung für die Nachhaltigkeit nicht, dass es auch einfach eine Investition ist. Ja, Das heißt, es muss irgendwie auch langfristig tragfähig mhm. sein und Gewinn abwerfen und so weiter, sonst könnt ihr das Geld halt spenden. Aber es ist dann keine Investition. Man darf auch gerne spenden, aber eben nicht die eigene Altersvorsorge. Und was man zuerst gemacht, werden, gemacht haben sollte, ist eben wirklich diese Lebensplanung. Wann brauche ich welchen Teil meines Geldes? Und alles, was ich irgendwie in den nächsten fünf Jahren auf jeden Fall brauche, also ja, weil ich mir in zwei Jahren ein neues Fahrrad kaufen möchte oder weil ich eine Gartenparty schmeiße oder eine Fortbildung mache oder so, für dich, also die ich selber finanziere, dieses Geld sollte ich jetzt halt nicht irgendwo investieren, wo es mit hohem Risiko angelegt ist, sondern das sollte ich dann einfach auf einem Konto parken. Und umgekehrt, alles Geld, was ich in den nächsten irgendwie zehn Jahren nicht brauche, sollte ich auf gar keinen Fall nur auf dem Konto parken, sondern sollte ich auf jeden Fall investieren. Also das ist so das Erste, die eigene Lebensplanung. Zweite ist Notgroschen mhm. aufbauen. Das ist so ein Thema von mir. Das ist das Sicherheitspolster, was uns nachts ruhig schlafen lässt. Weil ich einfach weiß, falls ich irgendwie aus meiner Beziehung raus muss, wenn ich mich trenne, kann ich es mir leisten, ein paar Wochen doppelte Miete zu zahlen, bis die Wohnsituation geklärt ist. Oder wenn ich meinen Job kündige, dann ähm, dadurch, dass ich selber kündige, habe ich ja dann drei Monate lang keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. muss ich mir auch leisten können. Und ähm, dafür ist einfach der Notgroschen da, der ja so hoch ist, dass ich und die, die finanziell von mir abhängig sind, Kinder, Haustiere, Zimmerpflanzen, drei bis sechs Monate davon leben können. Und dann... Kann ich anfangen, über das Thema Investieren nachzudenken, wenn der also aufgebaut ist? Und da ist einfach nur mein, mein absoluter Leitsatz: 80% richtig ist besser als 100% nicht gemacht. Das heißt, <lacht> auch spannend, ja. Ja, also wirklich im Zweifelsfall gibt es halt auch die eine perfekte Lösung nicht und vor allem nicht die eine perfekte Lösung, die ja auch dann für die nächsten 30 Jahre passt. Das Thema wird uns begleiten, irgendwie im ersten Job und dann im weiteren Verlauf und dann kommt die Familiengründung und dann kommt vielleicht eine Immobilie und dann kommt ein Erbe oder eine Krankheit oder Sonstiges. Also das Thema Finanzen kommt mit unterschiedlichsten Facetten immer wieder zu uns zurück. Und dann ist es doch schön, wenn wir das auch mit so einer gewissen, mit so einem gewissen Spaß einfach angehen. Und uns nicht zu perfektionistisch selber im Weg stehen.
0: Ich glaube, das ist wirklich nochmal ein sehr schönes Schlusswort und auch eine sehr gute Zusammenfassung. Also vielleicht so die drei Schlagwörter. Ja, finanzielle Unabhängigkeit, Langfristigkeit und aber auch ja Ausprobieren oder Mut zum Ausprobieren. Ne? Mhm. Also das sind wirklich, genau. äh, glaube ich, auch Sachen, die uns sehr begleiten und die uns auch immer wieder in unserem Arbeitsalltag oder auch privaten Alltag begegnen. Und was wir auch allen eigentlich empfehlen können, egal jetzt ob Frau oder Mann, das sind einfach Sachen, die ja, ein, beim investieren im besten Fall begleiten sollten. Auf jeden Fall. Also vielen Dank für deine, für deine fachliche Einschätzung jetzt erstmal und zum Schluss hätten wir jetzt noch zwei private Fragen oder persönlichere Oha. Fragen an dich. Okay.
1: Genau. <lacht> ja, die auch ganz spontan beantwortet werden sollen.
0: <lacht> genau, einfach drauf losschießen, also keine Sorge, es ist jetzt nichts heikles. Hoffen wir Alles zumindest gleich, Dann was war denn für dich in den letzten Jahren die
2: spannendste nachhaltige Innovation? Die spannendste nachhaltige Innovation. Ich glaube, was ich, ähm, also jetzt irgendwie von irgendwelchen Finanzprodukten oder so mal abgesehen, ähm, ich fand oder ich finde nach wie vor tatsächlich dieses mhm. Thema Fleischersatzprodukte total spannend. Und äh, ich glaube, hoffe, dass wir da noch viel Entwicklung haben, weil ich persönlich zugeben muss, dass ich echt gerne mal so ein Stück Fleisch esse oder auch, dass ich nach wie vor finde, dass. Ähm, Mhm. Hamburger lecker sind oder so, also ganz egal was. Und äh, ich habe jedes Mal ein schlechtes Gewissen. <lacht> das kennen wir auch. Und ich finde, also ne, Fleisch ist so ein riesiger Hebel oder generell, das stimmt. Halt, also vor allem ja Rinder. Und ähm, das heißt, das ist einfach ein Bereich, den ich sehr, sehr spannend finde zu schauen, oder da bin ich gespannt, wie sich das noch entwickelt und ob wir dahin kommen, dass wir echt einen guten Ersatz haben.
0: Also, das können wir auch bestätigen, denke ich. Wir hatten auch schon in einer unserer Podcast-Folgen das Thema Fleischersatz oder generell ähm, Fleischkonsum-Einschränkung. Und ich denke, vielleicht kann man da auch so das, naja, als, als Leitsatz nehmen, was du auch schon ganz oft im Laufe mhm. unseres Podcasts erwähnt hast. Es ist vielleicht nicht wichtig, Sofort alles perfekt zu machen, aber wichtig ist anzufangen und überhaupt erstmal Schritte zu gehen. Und dann kann man sich, denke ich, auch ab und zu ein Steak mhm. oder ein Hamburger leisten.
2: Eine Freundin von mir sagt immer: Zwei halbe Vegetarier sind ein Ganzer. Und ich auch trifft es total. Ja, also wie, wir brauchen halt nicht irgendwie eine Person, die alles perfekt macht, sondern wir brauchen mhm. halt 10.000 Personen, die kleine Schritte gehen. Eben, ja. und das sind ja letztendlich auch die, ähm, die es
0: dann ausmachen tatsächlich. Ne? Also die Masse insgesamt macht es ja dann tatsächlich. Ja. ja, genau. Sehr gut. Und dann kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage. Mit welcher bekannten Person würdest du gerne zu Abend essen und warum?
2: Ah, das ist gemein, da bin ich so schlecht und sowas. Also spontan kommt mir natürlich Angela Merkel in den Sinn, ähm, die ich echt, also bei der finde ich es wirklich spannend, auch so die Frage wie war das für Sie, so als einfach an der Spitze, ja, ich, auch als Frau natürlich nochmal irgendwie besonders, aber auch so als Bundeskanzlerin? Und auch, wie geht sie jetzt damit um, nicht mehr Bundeskanzlerin zu sein und plötzlich irgendwie mehr Zeit zu haben und selber aber überlegen zu müssen, was will ich denn eigentlich? Ja, Es ist ja immer wieder diese Frage, was will ich in meinem Leben? Ähm, das finde ich halt äh, total, also das das fände ich tatsächlich sehr spannend. Und eine andere Person, die ich gerne mal, mal treffen würde, ist äh, ja, Michelle Obama, auch so ein Klassiker. Auch einfach so dieses, wie ist das für sie? Zum einen das, was man so sieht und auch ähm, ihr Buch finde ich irgendwie sehr inspirierend. Und gleichzeitig... Ähm, Wüsste ich auch gerne, wie das für sie war als Frau eines Präsidenten. Also, das ist so Aha, auch sehr, sehr ja, spannend, irgendwie. auf jeden Fall. Wobei, wenn wir jetzt gerade so drüber nachdenken, <lacht> sorry, <lacht> Gar kein fällt Ding. mir auch noch die neuseeländische ähm, Ministerpräsidentin ah, ein, die ja jetzt stimmt. gerade ihren Rücktritt das angekündigt stimmt. hat. Weil das ist halt, also ich meine, ich bin ja, hab ja am Anfang auch gesagt, ich bin gerne Chefin. Das heißt, eigentlich finde ich Michelle Obama zwar eine total coole Person, so von dem, was man halt so sieht. Ja. Aber ich will, also halt, sie ist ja hauptsächlich bekannt als Frau von ne? mhm. und ähm, wohingegen die Neuseeländerin, deren Namen, ich, mein, ich bin unsicher, wie man ihn ausspricht, die würde ich tatsächlich gerne auch mal selber kennenlernen. Also auch, dass sie jetzt halt zum Beispiel ähm, zurückgetreten ist und dafür natürlich total Feuer bekommen hat, obwohl sie schon irgendwie sieben Jahre lang oder so ähm, Regierungschefin ist. Also ich meine, dann darf man auch mal irgendwann sagen, so ich habe genug von dem Job. Und sie war ja auch die erste Frau, die während, also die erste halt Ministerpräsidentin oder Präsidentin oder Kanzlerin, also ne, wie das halt heißt, ähm, weltweit, die während ihrer Amtszeit ein Kind bekommen hat. Ist auch spannend. Muss man auch erstmal hinkriegen. <lacht> das, also, ja, ich glaube, von der kann man sich viel abgucken zum Thema ähm, Führung mit Empathie und gleichzeitig irgendwie irgendwie geartete Kombination von echter Karriere und Familie dabei. Also hui, gut ab. Ja, ich glaube, die wäre mein First Pick.
1: <lacht> also, ich wäre auf jeden Fall bei den ähm, dreien dabei, muss ich sagen. Definitiv. Ich lese auch gerade sowohl Michelle Obama als auch ähm, das Buch zu Angela Merkel. Also da würde ich mitkommen, wenn sich das irgendwie arrangieren lässt, würde ich mich mit anschließen.
0: Sehr gerne. <lacht> Seht ihr? Dann wird es doch ein Dinner zu dritt. Das ist doch auch schon mal spannend. Schön. Also ich, also ich komme auch mit. Von daher vielleicht auch gerne vier. Alles Dann klar. haben wir Passt. einiges zu erzählen. Mach das gut. sind wirklich wirklich wahnsinnig spannende Charaktere und einfach so wie du es auch gerade schon gesagt hast, ne, die wahnsinnig viel unter einen Hut bekommen haben. Und äh, da würde mich einfach auch interessieren, wie sie das geschafft haben und wie sie vor allem auf dem ja, Boden der Tatsachen geblieben sind.
2: Oder auch, wie sie dahin zurückgekommen sind dann. Oder auch Nach so, genau. Dem, tja, keine Ahnung. Müssen wir mal irgendwie arrangieren. Wir, ja. schick, wir schicken
0: mal eine Anfrage raus. Ich denke, das lässt sich einrichten. Ja, mach
2: mal, <lacht> mach mal. Mhm, super.
1: Dann sind wir jetzt an der Stelle am Ende unseres Gesprächs angekommen. Und bedanken uns ganz sehr für deine Zeit, für deine sehr, sehr spannenden Einschätzungen und Einblicke. Und ja, hoffen, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer sich da auch etwas mitnehmen können für sich selber. Und vielleicht kannst du zum Abschluss noch ganz kurz sagen, wenn jetzt jemand ähm, Lust hat, anzufangen, wie findet ähm, sie am besten zu euch zum Female
2: Finance Forum? Am besten auf www femalefinanceforum.de und für den Newsletter anmelden. Perfekt. Wir haben einen wöchentlichen Newsletter, der kommt jeden Sonntag. Da informieren wir über anstehende Veranstaltungen und so weiter. Da findet man uns direkt.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat und ihr wie wir einiges dazugelernt habt, dann liked, teilt und abonniert doch gern und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.